0: I snötyngd natt när tomtens skugga smyger kring granen dansar där mörka hemligheter ligger klapparna i säcken ett mysterium i varje vad som döljer sig där i den tysta självande tanken snögubbar vittnar om en mörk konspiration Smälter av rädsla, en kall vinternatt sensation. Julmatens grymma twist, en kulinarisk skräck. Det varje tugga är som en resa ut i det bäcksvarta bäck. I juletidens rim och reson, där slasherfilmens skugga kastar sin egen melodi. Granen visslar tyst, medan hajens skratt blir till en svart komedi. Så när du öppnar klapparna, håll andan och tänk. Vad som än väntar där kan vara mer än du anar. En hajens spännande gåva, ja, ett mystiskt spänningstänk. Ho, ho, ho och välkommen till en speciell upplaga av Skräckfilmscirkeln. Det är julafton och jag skulle vilja säga att vi ska sjunga julsånger och blanda det med hemska vrål. Men ja, jag har tillräckligt mycket pepparkaksmuler på golvet för att liksom inte göra det. Och idag så är det ju som sagt julafton, det finns mycket positiva och mycket negativa saker där ute. Men idag så håller vi oss till de läskiga sakerna. Så att eh, Fredrik, eh, klockan är 12, är du laddad inför eftermiddagen här på julafton?
1: Ja, det är skönt att bara få vara slö och sova känner jag. Det,
0: det, det är då man tänker så här. Jag har blivit vuxen <laughs>
1: Nej, julafton och allt dess bestyrde Har jag kommit över sedan länge Jag är mer likt Grinchen Eller, eller Ebenezer Scrooge Bahambag <laughs> Men det är också så här För alla har vuxit upp här nu Så nu är det bara systersånen som finns där på fyra år Och en Fyraåring är väl mer rimlig att hantera Så ja, kära värld Skälda eh,
0: Jo, jag ska väl åka till min syster och äta Vi har ju för, för närvarande eh, så har ju vi sju stycken hundvalpar hemma Så det är inte så mycket att åka iväg om man säger så så vi ska fira, jag ska äta lunch hos min syster och sen åker jag hem och äter middag med övriga i familjen. Alla tio blir det ju då. Nio och Patricia. Nu är det ju som sagt jul och eh, vi har inte direkt något tema. Som, typ som förra året pratade vi väl Krampus en av filmerna tror jag. Nej, Eller om det, det har... var året innan det.
1: Vi har inte pratat om Krampus.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det, det var först, första julspecialen, då pratade jag om Krampus. Uh, och det gick ju så där för jag hittar den inte.
1: Så det är lite memory roll. Vi har överhuvudtaget inte pratat om Krampus. Vi pratade om Varulvar, det första julavsnittet.
0: Ja, dessutom. känner du Varulvar? med. <laughs> Men har du några trevliga minnen... Sen, för det här blir ju sista avsnittet på Year of the Shark
1: Year of the Shark, ja, ja men vi, vi gjorde ett dubbelavsnitt här nu eftersom att vi har haft Freddy Franchisen här eh, Och det är skönt att få någonting nytt här nu och sen, ja, tillbaka till hajarnas eh, rike här Uh, och vi, det, det var ju flera hajfilmer som ligger uppe på listan här uh, Men vi har inte kunnat gått igenom dem alla uh, Och kommer väl inte så göra heller tyvärr uh, The Shallows som vi ska ta med låg med på listan Men Super Shark låg inte med på listan <laughs> Men, men. Ja, så vi kan väl bara beklaga till er som inte, jag fick era filmer uppräknade där. Jag är dock, eller talade om, jag är bara glad att vi slapp Sharknado
0: Det var några andra där som var ganska skönt att vi slapp också.
1: Jajjavänsan, men det är väl lite sådär ambitiöst för liksom, det var så otroligt många titlar och det är ju trevligt men då hade liksom varje avsnitt liksom i stora, stort sett behöver blivit liksom då hajskräck eh, så då hade vi liksom gått och blivit någon form av high cirkeln <laughs> istället.
0: Hajfilmsirkeln.
1: <High> <laughs> ja, det värsta är väl liksom att det finns så pass många hajfilmer så att man skulle ju faktiskt kunna göra den spin-offen, men nej tack. <laughs> mm.
0: Inte med kvaliteten som är på vissa utav dem. Ja, tyvärr.
1: tyvärr för det är ju liksom lite med Ja, Sharknado-eran där, så ja, high filmer finns, men kvalitativa highfilmer, nej, det finns det inte så mycket av.
0: Ja, det kom väl där Sharknado, och så kom Sandsharks, och Snowsharks, och Sharktopus, och ja, typ, ja men det var väl när de här mock, när man började mockumenta, göra falska dokumentärer, och typ Scary Movie-ish i den heran när sådana här saker kom.
1: Det var framförallt Asylum Company som gjorde ju enormt billiga eh, ja, rip-offs utav större filmer. gör ju Mockbusters som det kallas. Mm. När, när Transformers kom så gjorde ju de Transmorphers och det är liksom <laughs> på liksom en ja, budget som är obefintlig och ja... Som säljer liksom på att göra ett omslag Så gick det där liksom Och tog sitt egna liv Och vart ju liksom Som en medveten genre Vi gör liksom Alltså jättedumma filmer Steven Kangs Shark of the Corn <tryckligt> eh, Eller House Shark eh, och, och liknande Sharkenstein Och det är liksom jag klarar inte med de här filmerna för det är, det är liksom det är knappt jag skulle kvalificera det här som filmer för det är liksom mycket liksom filmat med mobilkameran redigerat i något liksom gratis program och sen distribuerat liksom rakt ut på Youtube eller något sånt där. Vad ska vi inte kasta skit? Det. det är ju folk som har gjort mer filmer än vad jag någonsin har gjort. Men jag är inte underhållen av dem. För det, allt som oftast brukar problemet vara att vi har liksom icke-skådespelare som står i en, liksom i ett, ja, en totalt liksom platt kameravinkel och så pratar de liksom innan till för de har lärt sig replikerna innan till skådespel vad är det och sen en pissdålig cdi high någonstans och uh.
0: så <laughs> är det samtidigt det är precis som Roger Corman att de, att de ändå får en chans att distribuera en film få omgivningens respons på den och veta att nej jag var skit på att göra film så nu kan jag gå och bli advokat eller någonting istället så på det här viset är ju de filmerna inte allt. De är jättedåliga ur underhållningssynpunkt, men för de som är med i dem kanske det är en, en början på en karriär helt enkelt. Men då så ska vi gå till dagens första film, och jag tänkte: i Jag har gått på IMDB-rankningen, och med 2,5 poäng på IMDB så kommer här. Trailen till Super Shark från 2011.
1: The upcoming 4th of July celebration is going to be one of the largest turnouts in the beach's history. That I know Mike Stevens. We're going to have our big Queen of the Beach bikini contest.
0: Something big came out to see it was pure panic. Frick, there's a shark! Your rig was destroyed by a giant shark. We need iron! It has to be a prehistoric shark. It's been in some kind of suspended animation.
1: Bullets bounce off it. It walks around on its fins and it flies. It's Super Shark. Ah! Ah! That beach has to be open by the time school gets out this weekend. Monster. That was the biggest damn shark I've ever seen in
0: my life. It's a special prototype type tank. A
1: walking tank? Walking tank for a walking shark. I know mine!
0: That's one big-ass shark. En gigantisk förhistorisk haj terroriserar ett kustsamhälle. Turisterna och invånarna finner det svårt att överlista hajen då den har färdigheten att attackera dem på land och i luften, såväl som i vattnet. Det är alltså handlingen eller baktidstexten till Super Shark från 2011. Ja, jag kan ju börja och ge en kort kommentar till den här. Filmen finns gratis på Youtube utan reklam vilket betyder att den som har den kanalen inte kommer upp i tillräckligt bra kriterier för att få pengar för reklam och sånt. Och Super Shark är en väldigt billig film. Det är en budgetvariant av Jaws eller budgetvariant, herregud en Wish-variant utav Jaws. Och om det här vore en, ett par strumpor så skulle jag ha kastat dem i soporna för länge sedan. För de kom levererade med ett hål för stortån. Då så, det var en, min, mina in, inledande å, åsikter kring den här. Hur känner du?
1: Det får jag också förklara för det här är ju avsnittet Och då är du som valde Super Shark. Hur tänkte du när du valde Super Shark?
0: Jag tittade på trailen och tyckte den såg relativt rolig ut. Det var största bekymret. Och jag. det är väl där, there's more than, than meets the eye så att säga. Så att, hade jag då tittat steget längre och kanske hittat den här filmen på Youtube och tittat lite noggrannare på IMDB så hade jag ju sett att den är liksom sån här du gräver upp i rekorgen på en bensinmack typ. Så det här var egentligen bara något som jag tyckte så coolt ut på en trailer. Och så här, vi har sett den förut men jag har inte tänkt på hur, hur kasten är egentligen. Men det, det kommer vi till sen. Jag gav dig julklappen. Vad, vad tycker du om min julklapp?
1: <laughs> ja, du får tillbaka den. Det här är skit. <laughs> ja, nej alltså det här är en film som... Alltså, bara jag såg Omslaget så kände jag Åh oh, nej, det är en sån här film Alltså, jag, jag har Ingen glädje i de här Filmerna För att Det här är en film som försöker Vara så dålig så den blir bra Grejen är att det Att du kan aldrig Lyckas med det Så dåligt så det blir bra Filmer, det är filmer där filmskaparna medvetet försöker skapa en bra film. Men på grund av deras totala inkompetens misslyckas de kapitalt. Den här är för medveten om vad den är. Och det är heller inte på det sättet. Jag tänker vi har pratat om trauma innan. Det är ett bolag som medvetet gör dåliga filmer. Men... De har en specifik stil, en specifik alltså sätt av humor och viss talang. Mycket tack vare Lloyd Kaufman där som har ledit det här bolaget i över 40 år nu. Och där finns det liksom någonting. Det finns ett visst kunskap, ett visst know-how och en viss liksom krasshet till de här, till, till Tromas filmer som gör liksom, ja men De kan bli trivsamma De kan vara roliga att se Så en traumafilm återvänder liksom Mycket hellre till Än en sån här typ av film För de De är platta, tomma Och innehållslösa I mångt och mycket Dock var Super Shark Hade den lite mer Än vad jag hade förväntat mig För jag gick in med alltså, Jag hade redan sågat filmen Innan jag ens sett den jag såg inte ens trailern jag såg posten och ja, beslutade mig för att den här filmen är skit. Så jag fick lite överraskningar ändå men i mångt och mycket var det liksom vad jag trodde det skulle vara. <laughs> Fast det
0: Egentligen det, det snyggaste med den här, den här filmen är egentligen postrarna och coverarten som finns. Och tyvärr så är det väl att när det är en sån tecknad och inte outtakes från själva filmen då har du ju det har ju någonting med själva filmen att göra att man kanske inte vill visa upp hur screenplayen är.
1: Ja men det är lite som alltså det är en del i det här som Shark of the Corn. Alltså det är också en helt fantastiskt omslag. Det är nästan en enda de där filmerna har som utlovar någonting liksom stort och spektakulärt och så är det allt annat än. Och det är väl lite alltså Shark of the Corn, eh, den kom ju i år om jag inte tror om jag inte missminner det, det är ett fel. Medan Super Shark den kom ju 2011. Så jag tänker att Super Shark där då var det mer liksom genuint man liksom skulle sälja den här oh liksom den här fantastiska äventyrsmonsterfilmen medan och så är det bara billigt skräp men det har liksom i sin tur födit fram de här Raiders of the Lost Shark med Shark of the Corn House Shark och de där filmerna där de så medvetet liksom gör då ett Herre Jusses omslag och så är det liksom kanske en film med mycket, alltså om möjligt än mindre budget än vad Super Shark har så det liksom, det har blivit Alltså Super Shark och Decielikar Sand Shark, Snow Shark Och alla de där Har skapat en annan subgenre Utav väldigt medvetna ja, Inte ens B Utan öfilm. <laughs> Verkligen gjorda då av superamatörer Och liksom För jag tänker nog Super Shark Har väl ändå så ett bolag Någonstans i grund och botten någon distributör, medan säg, Shark of the Corn och liknande filmer, där är det verkligen en privat person och hans glada vänner som har gjort det. Så här befinner vi oss ju fortfarande i någon form av, ja, där det fortfarande finns en studio och det faktiskt finns skådespelare med. Det är inte liksom som om du och jag och våra glada vänner springer ut i skogen. Med våra mobilkameror och gör liksom, inte vet inte, jag, Woodshark. Och så springer mm -hmm. vi omkring utan manus och improviserar fram våra repliker. Vilket det här liksom evolverade till. Vilket jag tycker är ännu lägre, eller det som jag tår ännu mindre. Och då tår jag knappt de här filmerna, och då är det så superkört då steget över de filmerna.
0: Sci-Fi har faktiskt varit med och producerat eller distribuerat de här i Storbritannien. Och sen hade den tre produktionsbolag. Och sen var det något i USA. Boomgates, Retromedia och Synthetic. Alltså, synthetic Filmverks, det är
1: ju men Jag tror det här är lite i körvattnet av den framgångar som just Sharknado ändå så hade. För den, eh, även om jag nu pissar ganska rätt på Sharknado, så hade den åtminstone ett koncept. Och är liksom, den är så här mer, alltså det är en komedi och liksom, om liksom hajar i en tornado. Som far in i en stad och bara liksom ödelägger den. Och så folk som måste slåss mot den där flygande hajarna. Det ger Sharknado ändå. Här är det ju något helt annat. Här har vi, ja men, The Super Shark... Hajen som är Det, det, det stora som jag tror kanske för mest folk kommer komma ihåg från här är att hajen går på land. Hajen går med sina fenor, stövlar upp på, på torra land där då. Men man gör ingenting med det. Man, det, man tänker liksom att i Sharknado, där är det ändå så eh, tornado, -tornado, de dundrar in och så regnar det bokstavligen hajar. Det blir vilt. I den här så tänker vi som en haj som kan gå på fenor är i stort sett ostoppbar att då borde det bli action-major men majoriteten av filmen är personer som står i ett rum och så pratar de med varandra hajen, våran supershark i den här en och en halv timme-film är väl med i bild kanske tio minuter, typ men det,
0: det tror jag är lite Taget ifrån uh, Jaws alltså, För hajen är inte med mycket I själva originalhajen
1: Det kan man ju också hävda ja, nej det är den inte Men den är där Utan att vi ser den, de filmade ju det På det sättet liksom som att Ja men hajen har en närvaro Där utan att vi ser den liksom, ja, men Som bryggan som den sliter iväg Vi ser ur hajens Perspektiv Spielberg och company, de lyckades ju liksom Att sälja illusionen hur fan får vi hajen där utan att visa den? Så där finns den närvarande även fast vi inte ser den. I den här filmen är den bokstavligen inte med, eftersom majoriteten är liksom idioter som står på en restaurang och pratar om hajen. Inte att de är ute på vattnet och liksom vi löser det lite smart med kanske någon skugga som rör sig eller sett ur hajens perspektiv, utan att Bokstavligen är hajen inte med i den här filmen. Den är med Och det är inte till liksom filmens fördel. För annars är det här spara på monstret. Som man kanske gjorde då. Ja, men hajen fick man ju göra det där på grund av nödvändighet för att den mekaniska hajen inte funkade. Men det gav ju också liksom en spänning. Den finns där utan att vi ser den och så får vi mycket mer monster action i slutet när vi faktiskt får se den. I den här Super Shark varje gång hajen faktiskt är med, då är den ju inte höld i dunkel utan då får vi ju se den i all its glory. Alltså det, det är ju liksom, ingen hemlighet liksom när hajen väl är med utan då får vi se den full on. Så ja, nej, usch, vad det här är dåligt.
0: <laughs> Jag hittade en av, en av karaktärerna, ska vi se Greg. Han är livräddaren. Han, det är ju Shane Van Dyke heter den. Och efter den. Nej, det här är inte första filmen han har gjort i den här kvaliteten. För han har. Nu ska vi se Sharkswarm, Transformers, Paranormal Entity. Six Guns, Titanic 2 och Super Shark, det är hans senaste filmer. Så det verkar vara såna här mockbusters som han har siktat in sig på. Eller siktade in sig på. Nu jag tror inte han skådespelar längre.
1: Nej, det, det är ju så man är in och kollar på regissören här. Nu ska vi se vad heter han. Fred Olen Ray. Och det är också liksom senb uppsjö ut av Ja, men, eh, billiga tv-filmer Han verkar som att han Han har blivit upptagen av Hallmark här, För det verkar som att han Gör mängder med sig julfilmer Så han, han har tryggat sin framtid här Helt klart
0: mm. han, eh, han gör ju Hollywood Chainsaw Hookers eh, Evil Tunes. Jag bara bläddrar lite snabbt Evil Spawn eh, Biohazard My mycket sådana här billiga Ghost in a Teeny Bikini
1: <laughs> var hittade du dem? Ja. Hur långt tillbaka är det nu i hans? Nu är... Nej
0: på, om man Går in på um, eh, Vad heter det? På, på högersidan När jag var inne på IMDB så stod det The Horrors of Fred, Dolan Ray
1: Jaha, se, där, se Det
0: var där. en lista, en användarlista som jag tittade på Så då var det lite olika men han har gjort lite smått, erotiska filmer också.
1: Jo, det är mycket. Haunting Desire. Ja, men titta, det är mycket riktigt där. 88, Hollywood, Chains och Hooker. Så det är jävla trist då. För, för det är ju ändå så en ganska kultig och rolig skräckkomedi. Mm. Den
0: så. har jag faktiskt på 88 Films. Ja. Slash Collection.
1: Nej ja, men Jag ser liksom hans tidigare... Han är ändå så med... I hans tidiga, då har vi lite mer alltså, kultiga skräckfilmer och sådana saker. Men sen har han verkligen fallit liksom. Han är ändå så. Han, han är regissör till 164 filmer. Och då, då är det liksom. Nej, Hitchcock under sin levnadsbygga, han, han gjorde väl kanske 60-70 filmer. Och det är ändå så liksom en mästerregissör. Uh, han har ju då liksom klott Hitchcock med typ hundra titlar Men det skvallrar ju också om att det är inte hundra kvalitetsfilmer Utan det är liksom, vi kavlar ut något skit på en vecka här Det är liksom en man som jag tänker säga Det är det han gör, ni ska se här nu
0: Han gör skitfilm, han lever på att göra skitfilm Nej men bara, Super Shark var ju filmat, tog en månad att filma. Ja,
1: jag ser här, 2018 regisserade han ska jag säga? en, två, tre, fyra, fem filmer på ett år. <laughs>
0: Ja, ja, det är två månader per film. Ja, så, ja. kära värld. Väldigt mycket förarbete där kan jag känna. Mm -hmm.
1: Nej, men det, det skvallrar lite om kvaliteten, vad det här är för en typ av film. Men vi rör oss fortfarande i att det finns fortfarande någon form av kvalitet här i form av skådespelar, talang. Lite budget ändå, lite försök till någon form av karaktär eller karaktärer. men sen jag kommer ju där, ut att balla ur totalt. Till så vi får de här ja noll kronors produktioner där. Men vi är inte där ännu Tack och lov.
0: Nej. Jag, jag tänkte på han Tim Eb Abel spela skipper han på båten. Ja, eh. Th that's a big shark. Mm. Han är ju väldigt eh, välrenomerad också. Han har väldigt mycket titlar som är ganska stora.
1: Han är ju med. I, ja, jag ser första som dyker upp här. Hans tre första är ju When We Were Soldiers med Mel Gibson, The Suicide Squad eh, från 2016, White House. Det är
0: en additional crew. Ja. Bara.
1: Men White House Down, Independence Day. Så det är liksom. Mm.
0: Han har ju jobbat på lite större produktioner i alla fall även fast de du rabblade nu var han bara Additional Crew på. Oss. Jo
1: men för visst det är ändå så liksom ja visst Additional Crew han var väl liksom de skådespelare som sprang i bakgrunden där då när utomjordingarna blåste New York åt helvete Independence ja. Day eller något sånt där. Det
0: var Independence Day 2 till och med.
1: Jaha, och nej, usch oh, vad hemskt <laughs> Nej men han är ju också Först, det är liksom Han är ju toppbildning för han är väl liksom Den dyraste av skådespelare I den här filmen ja. Men jag tänkte liksom av just De karaktärer vi har Då är det ju han, Skipper Och han går väl tillsammans Med karaktären Jill eh, Som är då Den här reporter Nej hon är inte reporter, hon är nej.
0: Hon är från någon eh, typ CIA-forskning, eh, hon är från någon statlig enhet, som, fast hon har egentligen blivit sparkad därifrån. Hon
1: har ju det, hon, är, hon flänger ju upp något som, som ser ut som någon FBI-bricka, men det står något så här uh, FBI, eller OBI, Ocean Bureau of Investigation.
0: Ja, tror det tror jag det
1: sånt. Ja eh, som vi ser för att hon har fått Spärken ifrån för att hon, hon Hon tror för mycket på sitt jobb Och därför eh, eh, Eller det var brorsan hennes Som dog eller var det maken hennes Som dog Jag kommer inte ihåg jag var totalt ointresserad
0: <laughs> <laughs> Nej det var Det var hennes Hennes bror som dog i någon Olycka och något slag Och så på grund av på, Nej han dog av en oljetanker om man så var påskörd eller om man var på tanken.
1: Det, var, alltså, det är från hon arbetar då mot miljöbrott här nu då.
0: Ja, hon men, har riktat in sig på petroleumbolagen.
1: Så var det men hon är för på så det fick hon sparken. Utöver dem, för det Gill och Skipper, det är väl våra huvudpersoner om jag skulle... Om jag tolkar det här rätt, om jag åtminstone är med tills filmen är slut... För sen har vi ju livräddargänget. Greg, Tyler och Carly. Eh, och de är ju med i mitten partiet. Och sen blir de uppäta. Så de tillförde filmen noll och ingenting. <laughs> Nej, precis.
0: Och, Tjejerna, de, de stod bara där med nipsen rakt ut. Det känns som att de var där bara för att. Ja, det.
1: men ja, gud ja. För det är liksom. Om vi ska gå in på nipsen här. För det här är ju en väldigt liksom kåtfilm. På det sättet, för det, ja. när, man, när vi inte visar haj, eftersom man inte visar hajen särskilt mycket i den här filmen överlag, så är det ju istället liksom kvinnor i baddräkter istället. Det är mycket med...
0: Ja, den sexualiserar ju väldigt mycket.
1: Gud ja, för det är liksom, antingen så har vi kvinnor som ligger på badstranden med någon form av sommarpopplåt som dunkar i bakgrunden och liksom... Zoomar in på arslet Och vi zoomar in på tuttarna Eller så är det de livräddarna där då I sina liksom, Pamela Andersson, Baywatch <går> Vad heter det, direkt där då Och då har man ju också då liksom kylt ner brösten Så att det liksom bröstvårtorna sticker fram Som liksom spjut Under dräkten där För den här, för den här filmen visar aldrig liksom Något form av nake För vi får aldrig se några bara någon bar rumpa. Vi får inte se några bara bröst heller. För då, kan, för då hade den inte fått en PG eh, 13 rating. Så det är liksom så här: om vi har liksom seminaket i det här så att liksom tolvåringen i Amerika kan få titta på den här filmen.
0: Det är nästan lite Påklädd American Pie kan man ju säga. Ja.
1: Eh, men det är också liksom. Uteslutande för en manlig publik. För vi har ju liksom inte så särskilt mycket män i baddräkt som springer omkring här. Det är ju gregg då. Men ja. som då är den här hunken som de här andra livräddarbröderna trånar så efter.
0: <laughs> ja, och enar sig i den nya livräddaren någonting, hon blir ju lite betuttad i Greg, men så visar det sig att han är mera inne i den andra så det var liksom fem minuter kärleksdrama där.
1: Ja, för hon den andra, den äldre mer erfarna livräddaren hon har redan haft en relation med honom och hon ska ju liksom hjälpa henne set her up med Greg och då är de ju på baren där då och då blir det ju någon form av jag jag skulle vilja säga wet t-shirt contest Men det är det inte Utan det är liksom brudarna studsar upp Och så drar de av sig Så att de bara står i badkläder Och så vickar de tuttarna Och vickar rumpan Medan han DJ-en Dynamite Steven Som vi fick höra
0: Dynamite Dynamite
1: han är ett kul inslag om inte annat. <laughs>
0: han är typ det enda roliga inslaget för att inte vara rolig alls.
1: Ja, det men ja, det är liksom en färgstark karaktär. Det är liksom, och han har liksom hysteriska kläder på sig. Han har glitter och glamour, han har liksom så gigantiska solglasögon på sig varje gång. Men även han, för han nyttjas inte heller på rätt sätt, för det blir för mycket av honom. För det är liksom han som står där: Dynamite! Om och om och om igen. Och det är liksom vi säger: gör något med den här karaktären. Men det känns som att det är lite kanske begränsningen i manuset här: att det är vad han ska vara, den här over the top Dynamite-stenen. Men så, men så blir det ju bara att han upprepar Dynamite Om och om och om igen
0: och det, det... Han är ju röst Röstskådespelare Vanligen Eller vanligen Han, han var där mera än vad Han var eh, vanlig skådespelare Men han gjorde Bigfoots Wild Weekend Efter Också någon sån här skitfilm Men han gjorde alla röster
1: Ja men det är som det här trion, den här kärlekstriangeln som dyker upp här. För den leder ingenstans. För den här gruppen ja vi får aldrig de lär, de lär aldrig känna våra huvudkaraktärer. Så det här är liksom som en sidoberättelse utanför våra huvudkaraktärers berättelse. För det är liksom, ja men de trånar, den yngre livvakten trånar efter Gregg. Gregg är inte intresserad. Det resulterar i att den äldre livakten ändå så hånglar upp Gregg. Då blir den yngre besviken, springer ut och griner. Den äldre ska komma och liksom trösta henne. Hajen dyker upp, och äter upp dem båda två. Dagen efter går Gregg ut och undrar vart är de? Hajen dyker upp och äter upp han.
0: De är alltså typ kanonmat.
1: Ja, men till och med liksom kanonmat i film, sig fredagen eller Halloween- så brukar det ändå så det finnas någon form av koppling till liksom huvudkaraktären Eller åtminstone något som länkar samman berättelsen Som att ja, huvudkaraktärerna hittar deras kroppar Eller något sånt där så att det liksom bygger handlingen framåt Utan det här är liksom mest bara ja, en liten quirky sidohistoria Av totalt ointressanta karaktärer som sen blir de uppätna av hajen Hoppsan vad intressant. <laughs> <laughs>
0: det som är, deras sidohistoria är lite som de här när man spelar open world spel att det kommer sådana här side quests. Alltså står någon snubbe och bara, åh snälla kan du hjälpa mig? Jag har tappat bort min rotta. Den är här någonstans. Kan du leta upp den åt mig?
1: Ja men det är liksom de här träliga grind uppdragen som man bara gör för att få XP så att du kan levla upp inte de liksom, huvuduppdragen då. Eh, <laughs> det, 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 som, det finns någon form av storr och intresse till. Utan det är bara grinden. Och det är väl vad livräddarnas storr är här. De är liksom en trärdig grind att ta sig igenom den där filmen. Då också fick vi Dynamite Steven. Och det är faktiskt en liten höjdpunkt i den här filmen ändå.
0: Ja, det blir ju li lite positivt.
1: Och sen den sista karaktären vi har Det är väl han oljeplattformägaren Roger eh, Och han Stack lite ut för mig För att han ska spela Den här den, den slämmiga Onde Rikemannen Vars oljeplattform har ju orsakat Alltså att hajen kom lös Men han fick Bli mer sympat Ungefär som att, ja men för, grejen är ju den att han har ju använt något De har borrat efter olja och så har de träffat eh, bergsvägg Och det kan de inte ta sig igenom med borren så då har de helt i något Någon av, någon kemikalie som ska lösa berget
0: Det är sen som en kemikalie i samma stil som med eh... Eh, vad heter det? Dream Warriors ja. Den eh, medicinen där. Jag tror inte att den finns. Jag har inte kollat upp det ska säga men
1: Nej, nej men det. Ja,
0: ja, hypnosil det... finns inte, men den här kemikalien de häller i vattnet i Super Shark. Ja. Jag.
1: Nej, men eh, jag hade ju trott att han skulle bli mer av en skurk. Men istället var han liksom ganska sympatisk. Och liksom att, ja, men han har gjort ett misstag här. Men eh, okej, okay, det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig För han är också liksom byggd liksom, eller, Han är stylad på det sättet Så han skulle känna som den här stereotypa underrikingen Som kommer motarbeta våra hjältar eh, Från ovansidan så kanske behöver försöka Bli av med hajen, liksom tysta ner det här För det kan skada hans företag men istället så är han liksom uppe. öppen. Liksom, ja, nej men det här var ju inte bra. Det här, liksom, vi får ju ta ansvar för det här. liksom ja okej. Okay. <laughs> så kul på det sättet. Men.
0: Han kommer dagen efter med en väska pengar.
1: Ja, det gör han ju också. Han, han, han mutar ju henne faktiskt. Och hon tar ju mutan trots allt.
0: Ja, fast hon säger att nej. Jag tänker göra. Eller jag kommer säga i alla fall typ. Så var, men nu har jag ändå pengar.
1: Ja, men då tänkte jag liksom att ju ja, att hon, hon tar hans pengar och säger att ja, jag ska så göra, jag ska, jag ska avslöja det i alla fall. Då trodde jag, ja, nu kommer han skicka mördare efter henne på ett annat sätt, liksom. Eller sabotera hennes bil, eller något sånt där, så att hon, liksom, bromsarna inte funkar. Men nej, det händer ingenting.
0: Han bara försvinner.
1: Han bara försvinner. Uh, och. Brr, uh, 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 Ja, han hade väl kunnat varit med och kanske liksom han nu hade fått så dåligt samvete för det han gjort Engagera sig i kampen mot hajen Det hade väl varit något Eller då vara ett hinder mot dem att försöka liksom, avslöja hajen här Men nej, det, det finns ju potential att det kan hända någonting i den här filmen Att plötsligt får vi en slags scen eller han skickar en lundmördare eller liksom
0: mördare och tar ut ja, ta ut hajen eh,
1: Ja nej men ta ut hon eh, Ocean Forskaren där och eh, skipper Men nej det händer inte Istället har vi liksom bara senare där liksom han, ja, han mutar henne eller så sitter och de och äter Frukost eller han Häller upp en, ett glas Vin till henne Det är liksom Det händer ingenting De sitter och pratar om saker och ting Som har hänt Men det händer ingenting vi, vi, vi rörde knappt vid Gill, våran. Vad heter det? Kvinnliga huvudkaraktär.
0: På sätt och vis hjälte, men jag kan inte tycka att hon är så mycket hjälte.
1: Nej, hon det är också en ganska platt karaktär också. För det är hon och Skipper. Och de ska ju vara omaka par. Hon är liksom den här eh, Affärskvinna, eller storstadskvinnan som styr med hela handen liksom. nu gör vi så pappa för hon är äh, en action här då, liksom. nu händer det saker och skipper lite mer den här Han Solo-eska karaktären liksom, jag bor här på min <laughs> båt och är lite havig och lite lovable äh, lovable scamp äh,
0: Jag tänker mera som han i, i riktiga JAS den fiskaren, han bor ju också på sin båt Quint, Ja, precis, Quint. Han, eller han bor ju på en båt, kanske inte, inte den Den, I'm gonna need a bigger boat, den stilen Den båten bor han inte på, men han bor förbannat på en båt
1: Ja, nej men han ska försöka, han ska ju vara ett kärleksintresse Så han kan ju inte vara en Quint, för Quint är liksom en instabil Traumatiserad man ett fyllo också Och ett fyllo för det, det hade varit roligare om det hade varit så Att han hade varit liksom en quint Karaktär, för då hade det blivit lite Mer intressant, istället är han ju lite Mer den här, ja men lite den här Roliga, lite lättsamma Mannen där Och det är ganska trist För liksom, ja För sen när de väl liksom handlar i Händelsernas centrum Det är inte så mycket som görs Heller, precis som Slutstriden hon, hon springer längs stranden där Och han ska försöka distrahera hajen Och då ställer han sig på en sten Och så viftar han med sin näsduk Eller om det är hans jävla cowboyhatt Over here och hajen liksom springer förbi han Det var allt Han
0: bryr, bryr sig inte för fem Nej
1: det var allt som hände där liksom. Wow vilken hjältinsats här <laughs> Men, det är så
0: här man manligheten mm. bara faller ur skorna
1: Men det jag ska ge dem här är att det här ändå så är Samtliga skådespelare, samtliga karaktärer här ändå så spelade av personer som åtminstone habilt kan skådespela ändå Exakt För jag tänkte när vi gick igenom det här som var det, det positiva som överraskade mig lite när vi gick igenom Sand Shark och Snow Shark, där snackade vi liksom sämre skådespel. Där kändes det verkligen mycket jag har lärt mig. Replikerna innan till från Manus, och jag levererar dem mest fonetiskt utan liksom inlevelse. Jag liksom Det matchar inte mitt liksom ansiktsmimik, mitt min kroppsspråk, inte alls. Men här gör det det, här känns som att de har faktiskt lite skådespelartalang Det är inga jävla Robert De Niro eller Meryl Streep på långa vägar Men det är skådespel <laughs> i alla fall Så alltid, det är alltid något. något, gud ja <laughs> Okej, okay.
0: jag tror att den här, den här är ju inte filmad på i någon studio Nej. eller så Utan den här, jag är ganska säker på att den här är filmad på plats
1: Oavsett var. Ja men om vi går in på miljön här. För det, ja, för det var här jag tänkte. Samma, när vi snackade Sandshark. Den framförallt. För då var ju samma, vad heter det, som gjorde Snowshark sen. För i Sandshark det kändes det verkligen som att de hade fått tillgång till. Ballokalen på något lokalt hotell. Och så gjorde man om det, här, liksom som att det här är borgmästarens kontor. Och det funkar inte överhuvudtaget. Den här filmen gör väl liknande. Men det känns som att ja, när de sitter på baren. Då är det en riktig bar. När de är hos doktorn. Ja, då känns det som att vi är hos en doktor. Här klarar de av att sälja illusionen. Att, liksom, att ja, men jag är på den på borgmästarens kontor. Jag sitter, vi sitter liksom inte i farmors Källare De har lyckats salt liksom illusioner Av att vi är i en ubåt Och inte i någons Källare Så där måste jag ändå ge den här filmen
0: Sen tycker jag det är lite Coolt, de, de skickar ut målsökande Torpeder Missar Och sen blir uppätna Bokstavligt talat
1: Mm Hajen imploderar ju ur båten där. Ja, kära värd. Mumps mums. Mm -hmm. Men det har vi ju fått för jag satt också tänkte. Ja, vi kan väl gå in på hajen direkt här. Nu är vår superhaj här.
0: Ja, jag tänker inte ens göra ljudet på hotet. För det, är... <laughs> Men vad... det, här är, det här är en CGI-gjord haj mm -hmm. till 100 procent. Ja. Jag... Jag har inte sett någonstans att det skulle kunna vara något mekaniskt Utan den är helt CGI och de står väl och slår i luften på något mm. sätt Jag tänker på när de här två bikinibrudarna stöter på den Och hon står och viftar med, vad är det, ett parasoll tror jag Ja,
1: ja nej är... Hajen är ful
0: <går> ja. Och det
1: liksom för liksom Bruce i hajen, Jås det är också som liksom inte en direkt snygg haj, men den har sin specifika skärm också för att den är praktisk. Den finns där. Den här, det är något med den som de inte har lyckats med. De har gjort munnen så mycket större på något vis och så, så. I vissa vinklar så ser den jättefånig ut, vår superhaj här. Jag stör mig så fruktansvärt. Det var jag var inne på innan här, då är superhajen här. Att för vi, vi har vår superhaj, någon urtidsmonsterhaj eh, Besläktat med megalodon får vi reda på eh, Den kan utsöndra någon elektromagnetisk puls Som stör radiovågor Och vi förstår också att den lockas till radiovågor eh, Den är i stort sett skottsäker För den har så liksom nästan pansarhud Den kan bokstavligen gå på land genom att liksom, den går på de två Vad heter det fenorna som den har längs sidan där liksom använder där liksom sådan ja, hoppar fram eh, och den kan hoppa jättehögt som de säger att den flyger eh, för att ha ner ett flygplan eller en helikopter är det väl vid något tillfälle
0: Ja, det är så han drar ner oljeriggen också. Ja,
1: den förstör ju en oljerigg där i början. Jag
0: hoppar upp och drar ner själva tornet.
1: Jajamän. Och det här som stör mig, vi har vilken The Super Shark. Eh, Superdöttshajen här. Och man gör ingen grej med den. Liksom Den här hajen, den är, den sänker en oljerigg i början, det gör den. Sen är det så ja någon idiot sitter och, vad heter det, på sin segelbåt och har ju radion igång, då kommer den och sänker den. Sen är det de här bikini, ja livräddarna som står på stranden där, de bara hoppar upp och äter upp dem. Sen är, sen är det ju de som vann den här bikinitävlingen som vi fotade, då dyker han upp helt plötsligt där och äter upp dem. Uh, ja. Och sen är det liksom slutstriden då mot... Nej, han sänker ju nu också. Det gör han ju. Mm. Och sen är det slutstriden där på stranden. Då han liksom studsar upp där och slåss mot den här gåendes tanken.
0: Ja, kan vi prata om vapnerna i slutstriden?
1: Ja, do it.
0: En gående pansarvagn. Det sitter någon snubbi och styr den. Men... Jag måste säga att han, han kan inte haft mycket träning i ertilleriskjutning. Er han säger, pang! Och så blump, typ 20 meter bortom eh, själva hajen. Och ändå står hajen över, över tanken. Ja, den så, hoppar
1: ju förbi, varje gång han skjuter så hoppar ju hajen. Så han missar ju hela tiden.
0: Ja, och då undrar man ju liksom hur inkompetent är man då? För här, de är de professionella. De är ju elitsoldater, det säger de ju. Och we är Marines och han kommer med den här hypermoderna Gå-tanken.
1: Men på tal om det, de här elitsoldaterna. De, de har ju den amerikanska flaggan sydda på västen. Men och vi vet ju hur den amerikanska flaggan ser ut. Mm. Men något var ju fel med den. För vi har ju det, ja, den är ju vit, röd och vit randig och så har den här blå... Eh, vad heter det, rektangeln där som sitter uppe i vänsterhörn med alla vita stjärnorna för varje delstat men i den här så satt ju inte den här blåa rektangeln i det vänstra hörnet den sitter på det högra hörnet
0: Ja, då, vilket, vilket land typ... pratar vi om
1: då? Ja, nej men jag, jag var jätteförbrillad över det att jag, jag tänkte, är det här någon supermis supermiss, hur får du beställda dem in ett dåligt parti eller har Amerika liksom de spegelvända, jag, när man är soldat så då är den spegelvänd, jag saksamma. jag störde mig på det för det kändes <laughs> dumt
0: Ja, är ju, USA ska ju ha flaggorna uppe till vänster eller stjärnorna mm. uppe till vänster
1: ja så Sitter den uppe på höger istället? Det... Ja, det
0: var, det var in ingenting jag tänkte på. Men det kan ju vara, det kanske ska vara ett elitförband av något slag. Inte för att de är särskilt elitiga, men. För i slutändan är det som i alla andra sådana här monsterfilmer att det är två civilister som räddar dagen.
1: ja, gjorde det genom att slänga in lite C4 i truten på den och spränga den. In i splash. Ja, sen, men metoden med den här filmen Vad är det någon far efter Vi har striden mellan hajen och tanken Och då har vi också en tank Som inte går på larvhjul Utan den går den, som, som en häst Den har fyra ben som kommer gåendes Där Och, då ser, och, det, och det, det är liksom till och med Det första vi får se i filmen Vi inleder filmen Med striden Mellan tanken och hajen men istället för att se hur striden slutar så klipper vi liksom och till den black screen och så får vi se liksom en vecka tidigare så vi liksom förstår liksom vad som kommer skall. Och det är ju så all hell som en jävla tank som går som slåss mot en haj som också går. Det känns som att då, då är vi liksom, har vi lagt upp för liksom en, en till film liksom en jävla spooffilm att det här borde vara vilt och dumt.
0: Det går åt skogen helt enkelt. Det
1: gör ju det, för liksom majoriteten av filmen är inte så här. Utan majoriteten av filmen är personer sitter och pratar på en bar. Eh, ja, den sänker en urbåt, eh, attackerar en segelbåt vid något tillfälle. Inget av det är ni. inget av det är galet. Så som en haj som går på, på sina fenor. Alltså det här borde vara... En, alltså det borde vara så jävla överdrivet den här filmen. Vi borde ha hajen in, hoppandes in på en sandstrand full med folk och äta folk till höger. Jag vill ha hajen som hoppar in i en stad som liksom hoppar in i borgmästans kontor och äter upp honom. Jag vill ha hajen som klättrar upp för Empire State Building- Hållandes, en skrikandes kvinna i en av sina fenor.
0: Sharkzilla.
1: Ja, är liksom, go hog wild. Men det är det ja. man inte gör. Den här, de, filmen. Alltså,
0: den här filmen försöker ju vara seriös. Eller det, det försöker den nog inte, Nej. men det känns som att han försöker att de ska bete sig seriös.
1: Ja, och det, det finns ingen komediaspekt med för liksom det som är, säger ni, lite crazy är att hajen går. Och sen är det liksom kvinnor i baddräkt. Det är vad filmen har. Och, och små
0: bikinis. Och små
1: bikinis, med liksom... För de
0: är inte direkt väl, väl påpelsade tjejerna som vann mm. den där kontesten. Nej,
1: gud nej. Och så har de liksom tryckt iskuber på bröstvårtorna så liksom att de ska sticka ut som pistolskott där. Ah, mm. Ja.
0: Ja. Nej, det, det var en redig sågning av den här och med all rätt, kanske vi ska säga. Eh, har du gjort Bächteltest på den här?
1: Det har jag. Nu ska vi se här. Bächteltestet är en kvinnlig representation på film och vi för ju tesen att skräckfilmen faktiskt är som klarar det bäst trots att den rättmätigen får också mest kritik. Fråga nummer ett. Finns det två eller fler eh, namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vår huvudperson Jill eh, som ja, ja, undersöker varför oljeriggen försvann där. Och sen har vi badvakterna Tyler och Kelly. Möter de någonsin varandra? Ja, Tyler och Kelly möter varandra när de är ute och livräddar och har chöss när de är på baren. Sen, fråga nummer tre. När de träffar varandra, pratar de då om någonting annat än män? Och nej, det gör de inte för det är Tyler och Kelly. Och Kelly där är ju så betuttad i gregg. Och talar liksom, oh hur är han, vad snygg han är och liksom vill ju få Tylers råd som har varit ihop med honom innan. Oh ska vi få en dejt med honom, vad ska jag säga, vad ska jag göra. Så nej, Super Shark klarar inte bechtel -testet. Då så, det var bechtel
0: till Super, Super Shark från 2011. Eh, när det gäller Super Shark så... Eh, jag, vid, jag vidhåller att det är en skitfilm. Eh, om man är flera, har lite öl och har varsin skål chips... Då kan det funka att se den här på en fest. Jag, jag drar mig till att, att sätt, lägga den här under chips- och i, i så. Men det är ju ingenting om man vill se en relativt seriös film... Då ska man ju vända sig snarare till hajen i sig. Och kanske, alltså D är visserligen cheesy men den är mera seriös än vad den här är. Och framförallt lite bättre effekter där och bättre skådespelare för den delen. Men ja, du vet redan vilket betyg jag kommer sätta av den etta. Så är det.
1: Ja, det kommer från ett av fem från mig också Men det här är, alltså du nämnde Deep Blue Sea eh, Det är en cheesy film, den är Corners All Hell med våra muterade hajar där Men den är rolig, alltså den har äventyr, den har komik Det är liksom det händer grejer i den, den är, den är påkostad också Och det, det är kanske lite, vet det oschysst att jämföra de två filmerna, men den här filmen ska vara cheesy för är en haj som går som slåss mot en tank som går på fyra ben grundtanken är att det här ska vara en fånig film men den använder aldrig konceptet liksom att gör det någonting kul så det, det här ska vara en rolig film som inte är rolig som spelar sig för seriöst och då, ja, då är det ju spänning som gäller då om den här ska vara mer seriös. Men den är heller aldrig spännande. Den har inga spänningsmoment whatsoever. Så det enda liksom räddning den har är att det är liksom inte såna no-name-skådespelare så att liksom skådespelet är pissdåligt som Sand Shark och Snow Shark. Men det är enda den har, det är en platt och tom film enda grej som man ska kunna liksom se den här, det är som du säger en chips och öl film, i sällskap med andra som man kan trash tåka filmen annars är det en sån här film som kan gå i bakgrunden som man absolut inte behöver koncentrera sig på, för missar du en halvtimme av den här filmen, då gör du ingenting, för du har inte förlorat någonting handlingsmässigt så det Ja, och det är en miserabel film för mig. Det är inte alls... Ja, nej. <laughs>
0: men man, man kan se den här med chips, öl och vänner och sen kan man titta på någonting som är... Du kan följa upp med Deep bara för att få lite kvalitet. Jag säger, jag säger inte kvalitet, men mera kvalitet än vad Super Shark är i alla ja, fall. Ja, men
1: då, då är Deep Lucy en så mycket bättre chips- och ölfilm för det... Det, det, är liksom, det är mer en film <laughs> Medan det här <laughs> Ja nej det, jag, jag, jag sitter verkligen och tänker Vem kan jag rekommendera Super Shark till Nej jag kan inte rekommendera det till någon För jag, jag kan verkligen inte komma, Vem är den tilltänkta Publiken för Super Shark Jag vet nej.
0: en Som vi ska rekommendera den till Aha. Och det är Hoffi Från podden <laughs> fruktade gången För han har <laughs> lämnat på oss mycket skitfilmer där ja, det är han
1: som gav oss eh, Sand Shark och Snowshark där ja.
0: så varsågod Kristoffer du får julklapp av mig och Fredrik <laughs> Supershark men ska vi rulla över till 2016 och lite mm. kvalitet i form av The Shallows Jajamän. så då kommer en trailer här kan du läsa upp plotten till den? Det kan jag då så, då kommer trailern. Learning to be self-reliant takes time, and hard work. These are the steps. Assume responsibility. Know where you are going. Make your own decisions. Yes, sir. It's hard work to become self-reliant. Any one of us could use a bit more than we have. If you're not self-reliant, You'll never do any more than just get by. of self-reliance can do wonders now you may think that's the end of the story actually it's only the beginning <laughs>
1: Surfaren Nancy Blake Lively ger sig ut bland vågorna och råkar hamna i vägen för en stor vit haj. Att överleva blir en fråga om vem som har den starkaste viljan. Det är då baksidestexten på Blu-ray-utgåvan av The Shallows.
0: Och varför fick jag den?
1: Varför du fick den dels för att den fanns faktiskt med på listan när man ju önskad här The Shallows. Av Nicke Björk vill jag säga att det var som önskade den. Eh, som har den eminenta podden filmfylad. <laughs> <nivära. laughs> eh, men eh, plus också att eh, det här då är en genuint bra film. Som blir då också en ganska snygg övergång från men, den eran som Super Shark eh, representerade till eh, vad hajfilmerna har blivit numera. För det känns som att The Shallows är ett, eh, ja, men ett, bryt, ett, ett, ett vågmärke, här händer det någonting, här får den seriösa hajfilmen äntligen komma tillbaka. Eh... Därför valde jag The shadows uh, vi, vi glömde bort det med Super Shark. Vad var vårt första möte med Super Shark? Uh, jag ska se erkänna att det första jag såg Super Shark var när du gav, gav den till mig här nu. <gav> Hade du sett Super Shark innan?
0: Ja, på det sättet som du sa att man kan ha det i bakgrunden. Jag råkade bläddra på... Om det var YouTube eller Prime eller vad det nu var, och sen hamnade det bara i bak, bakgrunden så.
1: Ja, för det jag tänker, det går lite in på för första mötet med The Shallows. För nu valde vi, det finns flera trailers till den här, och jag valde den här eh, Self-Reliant-trailern, som är då kanske lite ett udda val av den här, alltså trailer till den här filmen. Men för jag kommer ihåg, det vi hade haft eran utav, ja men Sharknado, Super Shark, Snow Shark, Sand Shark, eh, Shit Shark, eh, alltså alla, alla, hela den eran av de här oseriösa hajfilmerna. Eh, så kom den här helt plötsligt och stack ut. Och just den här Self-Reliant-trailern self fick mig att sticka ut, och, oh, oh, det hände så mycket spännande i den. Och jag gillar liksom musiken och det här liksom märkliga talet han håller. För det känns som, vad, vad har det här att göra med liksom en, en high film För annars brukar det vara in a town even people don't have clothes on. All goes down in the water and there is mutant killer head shark 2000 from space! <laughs> eller något dumt? Så... Men också, så, så, så jag var lite hooked eh, när jag såg trailern, så jag var tvungen att gå och se den här på bio faktiskt. När den kom där 2016. Så det har varit mitt första möte med den, och jag var lite blown away av den här filmen. Så ja, självklart var den här tvungen att få komma med i The Year of the Shark, när den ändå så var vald innan. Patrik vad, vad är ditt första möte med The Shallows?
0: Det var faktiskt på skräckfilmscirkeln, studiecirkeln när vi hade Survival Horror tror jag du kallade det, omgången när man pratade om exempelvis eh, vad heter den, den sista färden eh, vad sa vi alla dessa krokodilfilmerna som finns eh, The Shallows Ja, sådana filmer. Det vet jag, vi hade en hel kväll om. Eh, och just The Shallows är nog en av de bättre survival-filmerna, måste jag säga.
1: Ja, en film där fokuset faktiskt ligger på... Menar, säger, att karaktären är satt i en svår situation och måste överleva. Exakt. Ett, ett annat bra exempel är den här 127 timmar... Han, som, som är en verklighetsbaserad historia av den här basebeklättaren som fick sin hand fastklämd i ett stenröse där. Och varit fast i det i 127 timmar Till med att han var tvungen att hugga av sin egen hand för att ta sig därifrån. Det är lite den här vad liksom i en sån här begränsad situation, liksom vad gör du för att överleva? Så egentligen är det här lite av en stretch, för jag skulle ju mer kalla det här liksom en survival film där liksom elementen är farliga och så råkar det finnas en farlig haj med i den här filmen som är då en del i det här överlevnadshotet och resan personen gör förlåt nu ja. avbröt jag dig i ditt möte med The Shallows nej
0: det var, det var där mitt första möte var på skräckfilmscirkeln och du drog, det, det du sa nu, det var ungefär vad du sa på, på föreläsningen till också. Så.
1: Jag tänker det som vi du nämnde krokodilfilm, det var den här Blackwater Exakt. som vi har pratat om. Där liksom, det, det var också lite samma koncept. De, blir de fast, är fast i ett träd då. Ja, med krokodilen nedanför där och så blir det liksom en kamp mot tid och överlevnad. Var liksom de nöts ner långsamt men säkert. Ja. Men det
0: som, är, det, det som är intressant med The Shallows också är att det är nästan som en castaway. Fast hon inte är så långt ut till havs som eh, på en öde ö. Utan här är det hon, Nancy och eh, Steven Seagal som man kallar den. Fast eh, skådespelaren heter Sally Seagal. Faktiskt. Jag har varit med <laughs> i tre filmer totalt, <laughs> apropå där det är alltså en tam eh, fiskmås eh, att liksom fokuset ligger på en enda skådespelare och att visst det, vi, vi kommer väl till det, det det finns ju flera men det som är det bästa fokuset är bara på Nancy för att det är hennes uppfinningsrikedom hennes plåger hennes sätt att ta sig igenom de här 1,40 tror jag den är i speltiden och sånt där. Och det, det tycker jag om, det är en smal film men, och det är mera en karaktärsdriven än vad det är själva actionen och så. Det är ju hennes resa man får följa.
1: Gud ja, det är liksom det är lite nästan som ett kammardrama egentligen om att det är ju hon Fast på det där liksom skäret. Eh, liksom så, så nära strand men ändå så, så långt bort. Så det är liksom, hon, hon är säkert liksom hundra meter ifrån. Men hon skulle aldrig hinna simma i för hajen är så mycket snabbare. Eh, och ja, ah, det, det är väl det här liksom som gör att om man nu ska jämföra med Super Shark. Där har vi mycket mer karaktärer men de är platta. Och har liksom inga karaktärsdrag Mer än liksom att Mer än den lilla yta vi, De ges Här eh, eh, Blake Lively Hennes karaktär Vi, vi får verkligen där hon, hon får en bakgrundshistoria eh, Vi förstår liksom att hon hon är en doktor, eller hon är en doktorstudent. Hon rör på pluggar till doktor, men...
0: Jag har för mig att hon tog ett sabbatsår för att hennes mamma dör.
1: Ja, hennes mamma dör i cancer får vi reda på. Vilket också är en sån här... Vi får reda på det genom att hon sitter och bläddrar på sin mobiltelefon. Vilket jag tyckte var ett ganska snyggt grepp i den här filmen, att när, när hon sitter och bläddrar på telefonen- istället för att vi får liksom en jätteinzoomning på mobilskärmen- så dyker det upp liksom för oss som tv-tittar liksom som en ruta- liksom mitt i, liksom högt upp i höger i skärmen där. Lite lätt... som
0: ett hologram, om det hade varit en sci-fi.
1: <laughs> ja, där vi liksom får se vad det är hon tittar på. Då får vi se hennes mamma där, som glad och lycklig där. Då. och Sen liksom scrollar vi fram och sen får vi se när hon sitter i en stol- eller i en rullstol och hon har inga hår Och liksom sitter ett dropp i Och då förstår vi, ah hon var sjuk Cancer då skulle vi tro Och just att den här filmen då har Istället för att hon berättar det Åh oh, min mamma dog i cancer Det var så jobbigt och hemskt Så gör den här filmen där liksom Att den visar oss istället Och det är där liksom ett visuellt medium Har vi ju här, show Don't tell kontra då Super Shark där liksom Vi inte har något annat än dialog På dialog på dialog Där allt ska då förklaras Vilket gör att den filmen blir så mycket Mer ointressant istället för att vi får Upptäcka hajens liksom, Fantastiska förmågor I den så får vi dem förklarade För oss istället för att liksom bara Visa dem istället, oh den här kan gå Istället för att vi dem, bara får se att hajen bara traskar upp På land <laughs> Ja, men, och det det jag tänker säga på förhand här tänker jag nog säga när det gäller hajfilmer så tillhör nog The Shallows eh, kanske det, det kanske rent av liksom är nummer två efter hajen av kvalitets hajfilmer och just då tänker jag då säga för att hajen Steven Spielbergs film den fokuserar ju på människorna. Du får följa polismästare Brody. Du får följa hajexperten Hooper. Eller han sjökaptenen Quint. Och det är intressanta. Det är välspelade karaktärer. Och liksom de har backstory. Jag blir förälskad i dem allihopa. Det finns nyanser till dem. Vilket gör då att den filmen är intressant. Medan vi rör oss med dem- och deras drama. Så då behöver vi inte hajen- för att liksom filmen är så intressant ändå. Här är det lite samma sak. Nancy här är satt- liksom front and center. Det är henne vi fokuserar på. Inte hajen. Hajen finns där- verkligen som det här bakgrundshotet. Men det är Nancy- som vi fokuserar mest tid på- så på det sättet är ju den här filmen jävligt lik Super Shark. Att istället för att liksom spendera mycket tid med hajen så spenderar vi tid med personer istället. I Super Shark så är det dialog på dialog på dialog eller Dynamite eller brudar i bikinis. Men det är skittråkigt. I den här filmen så är det majoritet Blake Lively på en liten liten kobbe. Så sitter du och mår dåligt.
0: <laughs> jag mår dåligt. Och man ser ju. Alltså där hon fram. Alltså det hon utstrålar hela tiden är. Lösning, 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 lösning. Jag kanske kan göra så. Jag kanske kan göra så. Men hon sitter ju ett tag och tajmar. Hur hajen ja. simmar. Liksom. Och sen samtidigt. Och så är det en scen där. hon När hon ska ut till bojen. Och bestämmer sig för att simma. Genom ett ett ting med brännmaneter för hon märker att hajen inte tycker om det. Utan det gör runt på hajen. För, eftersom de här... Eh, vad, vad heter det?
1: Ja, revet.
0: Eh, ja, revet, ja. För det gör ju också korallen. ont. Och hajen åker in i där ja. och liksom...
1: Fire Coral kallar de det. Typ eldkorall som har något. För hajen river sig mot den när den attackerar henne vid ett tillfälle. Och då ryggar undan. Och det är också det där liksom... ja vi, det är precis som du säger, vi får följa henne liksom Dels från eh, I början Då vi liksom spenderar tid med henne Hon åker dit och vi får lära känna Att hon, ja men eh, mamma dog eh, Hon håller på att bli hon, hon, Eventuellt sabbatsår Eller om hon har Totalt gett upp studierna eh, För mamma dog Hon dog i cancer Och nu är hon lite Förstörd av det för att, ja men. hennes, hennes vi får ju ett samtal med hennes yngre syster och hennes pappa där vi får reda på, ja men. Hon måste kämpa. För hennes mamma var en kämpe, men Nancy kände med, liksom att, ja men till vilken nytta? Ibland så kämpar man ju för jävel, så hon dog ju i alla fall. Så, så vi får en känsla där, liksom att det finns, liksom en en förtvivlad, en känsla av meningslöshet har satt sig in eh, hos henne.
0: Men jag har en känsla av att hon typ gick in i väggen av att hennes mamma dog och att det är därför hon har tagit uppehåll i sina studier. Och pappan är väl lite anti att hon ska göra annat än att studera för hon åker ju för att surfa på mammas strand för att, för att hedra henne. Ja, egentligen.
1: hon har ju gamla foton där då från när hennes mamma var ung. hon var ute och surfade just på den här stranden där. Och det finns ju. Det är någon ö långt bort i horisonten som liksom hon tycker ser ut som en gravid kvinna som ligger ner. Så det är för liksom blir det här med att få av. Alltså, det är väl en del i hennes sorgeprocess liksom att en pilgrimsfärd som hon måste göra men jag tolkar ju som att pappa där har ju också en oro att ja, men Nancy hon, hon, hon håller på att stänga av nu skiter hon i det här det här var liksom ett, ett slag för hårt så liksom, nu, nu tänker Nancy nu skiter jag i det här Och liksom, någonstans i henne tror jag också att hon är så pass uppskakad att hon känner nog att nej, jag vill bara släppa allt och bara surfa ut i horisonten och försvinna Eh, nu är det alltså inte att hon är självmors benägen men liksom att hon, hon har bara gjort upp liksom, doktorn eh, mamma, eh, pappa och eh, syster det liksom, det, hon har tappat fotfäste, hon har tappat strukturen över vad som är viktigt då, i livet just nu
0: det var lite där jag, jag tänkte att hon är liksom nära på att gå in i väggen på grund av den här sorgen för att, alltså, att gå in i väggen har ju inte bara med att och... Att du är utmattad kroppsligen. Utan majoriteten av det är ju egentligen att uh, psyket tar så mycket stryk att du inte orkar. Det är, man, man tycker ju det, det är en sån här liten dålig grej man kan säga till en person som är deprimerad. Eller har gått in i väggen att ja, men kom upp ur sängen och gör någonting. Det är ju jättelätt att säga när man inte är där själv. Jag vet ju. Kan många nu under pandemin berätta ju hur de gick in i väggen på när de jobbar inom vården. På grund av att de inte fick ledigt någonting och att allt det här är katastrofala. Och man ser ju det, det, det gör ju Blake Lively väldigt bra. Hon, jag kan se på henne, alltså som, som jag känner. Jag känner att hon är på väg att liksom, stäng, som du sa, stänga av eller gå in i väggen. Och för att hon ut, utstrålade på något lustigt sätt. Det syns på henne. På, på, hon spelar så himla bra att hon är plågad och nere. Även fast hon ser glad ut för att få vara ute och surfa. Liksom. Men henne, hela hennes utstrålning är att det är någonting som inte stämmer. Och att liksom, orken finns inte Nej.
1: där. Ja, hon flyr tänker jag. Ja, i stort hon klart, ja. flyr de här jobbiga känslorna av den här sorgen, förlusten, den här, det här meningslösa döden. Så, liksom, istället för att orka ta i tur med saker och, ting och gå vidare i livet, så håller de på och stänger av här nu. Och, liksom, jag ska göra det här resan. Och det är då hajen, alltså, bio det här, jag tänker, hajattacken och någon hamnar på skäret. Blir ju lite det här som ställer allt på ända. För plötsligt, blir ju liksom. Det, 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 ja, det, det var ju så att sa Ja, men stig upp på sängen Det är inte riktigt det, men hajen kommer ju där Och attackerar, det, är liksom, det är, istället för Stig upp på sängen, så liksom bara rycker du henne ur sängen, och liksom Jag skiter fullständigt I dina känslor eh, Hajen Känner ju inte på det sättet liksom, det, det är ett okänsligt monster Som tänker äta upp henne Som kommer döda henne Om hon inte Tar sig ur den här situationen. Så allt blir ju liksom ställt på ända, allt som för henne innan var liksom jätteviktigt, det som hela hennes liv kretsade kring, är liksom på, liksom, på ett ögonblick ställt på ända tack vare hajattacken, och så ställs ju allt på ett nytt ljus. För hon, ja men det är hon i, den här, jag måste överleva, men hon har också den här realiteten att. Jag kanske inte överlever det här. För vi får ju se en senare... senare liksom, eh, ...gör en liten GoPro-video där till, sin, ja, till eftervärlden.
0: Ja, hon, skickar, alltså hon skickar väl iväg den på rent... ...alltså på vinst och förlust. Ja. För hon känner ju att ja, men snart är det, är det kört för mig. Mm. Så då får hon tag i den och säger... ...hej, om någon ser dig här behöver jag hjälp. Mm. Bla, 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 jag är här och här... En haja bit i mig mm -hmm. Ja hit och dit Och skickar iväg den och hoppas på det bästa Och det ser man ju sen Att grabben hittar
1: kom. Ja tack och lov och, Men och samtidigt är det där också Så är det ju också Så ger hon ju då sin kärleksförklaring Till sin pappa Och till sin syster där då För jag tänker i det Så liksom finns det ju liksom den lilla Garanten att ja, men Om hon inte tar sig härifrån men livet i behåll. så finns åtminstone det där kvar. Så det inte vart liksom det här. För de har ju ett samtal där mellan hon och pappa. Och det är inte sånt här liksom gap och skriksamtal. Utan det är den här. Det blir en tråkig stämning. Ja, han vill att hon ska fortsätta. Men hon vill inte prata om det. Och det blir liksom. Det slutar ju liksom inte som att de är ovänner. Men det slutar i liksom på en, på en olycklig tonen så att säga Hon är lite besegrad Och hennes pappa är bekymrad Så där liksom då skulle det, Om hon nu hade dött där Så hade det varit deras sista samtal Så därför blir den här GoPro-videon Viktig för henne också Att faktiskt få kunna ge Om det här blir hennes sista röst Och sen som du säger Det är på vinst och förlust Hon vet ju inte ens om den kommer bli hittad Men jag tänker liksom Det är resan hon gör Från liksom Ja, hon, 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 hon är ju inte besegrad heller i början. Hon är plågad.
0: Ja, alltså innan, innan hajen kommer, Ja, jag.
1: men sen liksom går hon ju liksom från det här... Ja, men, ja, men, från den här akuta traumat när hon blir biten av hajen och måste överleva den. och liksom, Hon måste ju tänka... På det sättet är hon en riktig final girl här man liksom måste, måste liksom i extremt Stressade situationer Hitta en lösning Fort som satan i gatan För hajjäveln är ju henne Hack i häl Och är liksom skräckslagen Terroriserad av den där jävla hajen och så finner hon ju sin styrka där när det är i slutet. Liksom, han tänder eld på han jäveln till på allt.
0: Ja, och i, han dör ju inte utav det. Utan Nej. i slutändan så spets... I det, det, slutet är ju tyvärr det som förstör allt. Men ja. det kan vi ta när vi pratar hotet.
1: Ja, det har ju lite olika, för jag tycker slutet är awesome, men du störde dig på det. Jag har grejer att stör med den här filmen också, men det är inte det. Mm.
0: Nej, slutet kan vi diskutera när vi kommer till hotet. Men eh, jag läste... För första så visste jag inte att Blake Lively var, var gift med Ryan Reynolds. Det var Jaha,
1: helt... oj, det hade jag inte heller koll på. Nej,
0: de har fyra barn tillsammans. ja det var
1: det värsta. Så,
0: ja. Hon var uppenbarligen gravid med sitt andra barn när de filmade den
1: här. Det måste ha varit tidigt i graviditeten. Ja. Här. Jo, ja.
0: Det, det var ju där. Annars hade det synt. Mm -hmm. Vi har en karaktär till som jag tycker är värd att nämna. Mm -hmm. eh, och det är eh,
1: Sally Siegel som det är. <laughs> eller, St eller Steven Sig Siegel som man får heta i den här filmen. <laughs> Men
0: eh, det var så att Sally var ju inte den enda Fiskmåsen som var med De var tre ja, ja, ja. En som hette Peggy Det var mm -hmm. den som squeakade kwee, kwee, Mest ja, ja. Den kunde prata och Sen var det Javiota Det, det <laughs> betyder fiskmås på spanska Jaha <laughs> Som kom med Med grejer till henne Och Sally är De är mellan 15 och 30 år Gamla fiskmåsarna. Sen det, det känns, det, det låter jag vara osagt. Men det man ska veta om fiskmåsar är att de är väldigt renliga av sig. Så de var tvungna att spruta på blod i, väldigt ofta. För liksom, när han hade fått på blodet ja, då ville de ju putsa bort det på en gång. Så att det, det, det är en karaktär jag vill nämna. För det är alltså en tränad fiskmås.
1: Ja, men Steven Siegel den fyller ju en funktion då, alltså för det är ju i. Den är ju lite av en emotional support för henne. För det är en skadad fiskmås där som hamnar på skäret tillsammans med henne. Och vi får ju också se, liksom, ja, men, det, det, alltså, det är en gullig fiskmås, men också, för det, hon får ju lyckas ju rätta till vingen på fiskmåsen där. Och sen i slutet, ja men ungefär samtidigt som hon gör den här GoPro-kameran eh, så sätter hon ju ändå så fiskmåsen på den här avbitna surfingbrädan eh, också egentligen där på vinst och förlust och liksom skickar Steven åt ett håll i hopp om att han ska ta sig liksom säkert i land. Men också liksom hon säger, för, för där blir hon ju lite hennes doktor Träning kopplar ju in där liksom, Hon pratar liksom till yeah, You're gonna be alright Och då tänker jag också att det hon säger liksom, Är, är också som ett mantra till henne själv You're gonna be alright liksom, Hon behöver tillta att jag kommer klara det här yeah. Stakesen är så jävla stora För jag menar Ett enda fel steg här Och så är det kört För att få hajen tag i henne igen då finns det ingen räddning Då är hon död Rätt och slett eh, Och jag gillar också det att hon Hon, 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 hon ger inte upp eh, Även om liksom hon nära är nära på att göra det För att ja En bit bitit henne Och liksom, hon har gått igenom all, all sjöns otäckheter Men liksom ändå så liksom, hon bryter ihop men kommer igen som sagt liksom istället för att bli det här värdlösa våpet så hittar de sin inre styrka där och sen dykas, ja, ja överleva hela den här eskapaden ändå men, tillbaka till Steven där för jag, när jag såg den på bio jag var ju ändå så riktigt för jag satt och tänkte där när hon skickade iväg måsen på surfingbrädan där att kommer den där jävla hajen och tar måsen då kommer jag bli ledsen på riktigt så eftersom att jag liksom investerat mig i måsen där
0: <laughs> när jag såg det första gången då trodde jag att de skickade iväg honom som en så här avledande manöver så här, för jag hade en annan film då hade man ju vrid i nacken av måsen kastat ut den så hajen tar den och simmar till säkerhet men nu det går ju inte att göra här för det skulle ju sabba Wilson alltså Wilson funktionen på måsan och då tänker jag Wilson i Castaway.
1: Nej men det visst man hade ju också kunnat gjort det. Behövde de döda måsen för att typ dricka blodet för att hon liksom lider av utav som vatten eller äta den för att hon håller på att svälta eller något sånt där. Det hade blivit en roligare film om så hade varit fallet. Eh, och om den hade blivit tagen av hajen så hade det också kanske blivit en pajigare film Super Shark och sådana liknande film och då hade vi haft det liksom bara för liksom att det är fånigt på något vis och vänster men här bygger den sig upp så att jag är investerad i den där jävla fiskmåsen så att jag är lite orolig för den och det är för mig Signum ett bättre filmskapande för jag vill vara engagerad i Karaktärernas väl och via. Så ja. Kudos till att de lyckas få mig att bli emotionellt investerad i en fiskmås i den här filmen.
0: <laughs> ja. Uh, när det gäller platserna så är vi egentligen bara på ett ställe.
1: Vi mm. är på någon sandstrand i Mexiko som vi aldrig får reda på vad den heter. Nej,
0: ingen säger vad den heter. Det tycker jag är kul.
1: Jag har en fråga flera gånger. Men, men ingen ger henne vad platsen heter, vilket jag tycker är smart. Men det är, så det är en så otroligt vacker plats vi är på. Det är en riktig jävla paradisö av det här. Eller paradisanstrand med liksom riktigt så här kristallblått vatten. Och det är liksom det klart ända ner till botten. Vi har liksom en vit sandstrand och liksom... Prunkande grödna palmer där. Det är liksom så otroligt jävla vackert.
0: Och allting utspelar sig i Queensland och New South Wales i Australien.
1: Oh, se där så där.
0: Inklusive inom scenerna utspelar sig också i Australien. Så de har tagit, ska uh, vad heter det, no? Village Roadshows studior i Australien. Det är också de som står för produktionen.
1: Men i filmen så är vi i, i Mexiko. Ja, precis. Så, ja. <laughs> Och
0: på, I början är men sen på i slutet så är vi i Texas.
1: Ja, i Texas. Ja, hon kommer från Texas, så här får vi reda på.
0: Alltså, jag, jag tror de är på samma ställe. Bara att de har skrivit olika namn.
1: Ja, 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 jo, men så klart de är. Ja, men alltså, Skådespelplatsen här är ju. Det är en sån otroligt naturskön film. Nu är det ju. Bolaget är ju Sony Sony Picture ligger ju bakom det här Så liksom vi har ju kameror Och liksom teknik Till det här Pengar alltså, finns Pengar finns Och det är påkostat. Och Även när vi går över till hajen sen Så är den också påkostat För det är också en CGI-haj Men säkert en av de absolut bästa CGI-hajar jag har sett här. Nej, det är
0: inte en som är Tejpad på filmrullen liksom, Utan Nej. den här är verkligen den är verkligen CGI. Men sen ska man också säga att den här filmen kom fem år efter Super Shark och det händer mycket där vad
1: gäller effekter. Ja, och också att den har en hiskligt mycket större budget också. Ja, också. Men framförallt, det är liksom en skräckfilm är ju liksom, då kan man tänka sig att vi skulle spela så mycket mer på natten. Det liksom, är liksom, ovedigt och mer mörkt och mörrigt och hemskt. Men det här är ju liksom en Majoriteten utspelar sig på dagen. Det är vackert. Det är liksom det ju lite den här liksom den här paradisplatsen med det här hemska skådespelet med den här blodtörstiga hajen. Men det gifter sig jätteväl tycker jag. För det finns såna alltså hajen dyker inte upp förrän 20 minuter in i filmen. Innan har vi haft mycket liksom, när Blake Lively är ute och ä, surfar tillsammans med de här två ä, männen som hon träffar där. Och det är liksom, de är nere under, liksom åker in under de här vågorna vi får se när liksom, de drönar shot när liksom, hon bara liksom, ligger på brädan och vi så att se. Det är så jävla vackert! Jag <laughs> har sagt det typ tre gånger här men jag kan liksom inte filmen är genuint naturskön. <laughs> typ så. Ja, och samtidigt är vi verkligen också ute i en vild mark, för det blir liksom när hon hamnar på det här jävla skäret, så känns det ju verkligen som att, ja men, som i en annan film där man kanske, ja men sista färden vi är i en mörkmurrig skog, långt borta från all plats all, vad heter, civilisation, så är ju det här samma sak fast då på en paradisö istället. Plötsligt blir det ett hot att hon är fast på den här lilla kobben eh, trots att allt är så jävla vackert och fint så blir plötsligt liksom det vackra livsfarligt runt i kring henne. Plötsligt blir det liksom istället för liksom en mörk, murrig skog där man liksom tror att Jason står bakom varje hörn eh, som känns mer naturligt att här ska det här skulle vara läskigt så är det här liksom en otroligt vacker skön plats men döden är hotande närvarande <laughs> definitivt
0: det hot eller hot här nu då. Jag, jag, sku... jag önskar att det fanns ett ljud för hajar för i sådana fall hade jag lagt in
1: det hajen i den här filmen, vad tycker du om hajen i den här
0: det, det jag tycker om i den här är att man inte får se hajen så sådär jätteofta och du, du får inte se hajen så ofta och när du väl får se den så är det bara i, på engelska blir det blink of an eye. Alltså blinka så missar du den. Det, är, det jag har lite att säga om minus det är på mot slutet där när hajen ska dö. För där kommer en... Nästan lite övernaturligt, lite övernaturligt men det är för mycket superhjältegrej att skicka ner hajen på de där eh, metallpinnarna i botten som bojen satt fast i. Det, det är en cool scen men... Eh, nej, jag tycker inte det är snyggt. Då hade varit bättre om den där... Eh, pistolen de skjuter med Signalpistolen om den skulle fatta eld Inne i hajen Ja och...
1: ah, nej Jag har inte problem med slutet Faktiskt för jag tyckte att Det var ett ganska Fräckt och unikt sätt Att döda en sån här Skräckfilmshaj för alltså ofta sprängs De ju eh, Smiley och Från hajen där och så spränger vi den för här blir det också liksom... Ja, men hon... Den där kedjan drar ju ner henne med hajen, hack här. häl. Och hon liksom typ kastar sig i någon situationstek eller vad, men du kan göra under vatten åt sidan. Medan den då kommer med full fart och spetsar sig själv där då. Jag tyckte det var ett ganska unikt sätt för den att dö på. Jag har inte riktigt sett det i en hajfilm förut. Men jag tyckte också, för det var... För man byggde upp liksom, liksom spänningen, alltså slutstriden, ganska väl, tyckte jag. Eh, precis som du säger, vi har inte fått sett så mycket av hajen. Den kommer, vi får se skuggan av den, eller den bara siluettar förbi. Men så får vi se så mycket mer av den närmare slutet, precis som i hajen då. Och det funkar bättre. För att hajen är inte huvudfokus Att hajen är det här hotet Som ska vara där som liksom driver våran karaktär vidare Och här blir det ju lite som en grej Att ja, men hajen blir hotande närvarande Utan att vi får se den ens en gång Vi har ju det som du nämnde Hon klockar ju hajen vid ett tillfälle För att se, det, för liksom, den cirkulerar ju Uh, och det var ju liksom ett smart sätt För hon, det är ju när hon ska få tag i den här GoPro-kameran Så klockan Och så får vi, det blir liksom det precis så här Holograbbet som igen, vi får se från hennes klocka då Så ser vi som liksom hur det tickar där liksom, Det räknar ner från 30 sekunder Och då vet vi liksom, för Hon kämpar så försöker få tag i den där jävla kameran Och vi ser klockan bara ticka ner tickar ner, tickar ner Och nu vet vi, nu nu kommer den nära Nu är den nära oh, Hur ska det gå, hur ska det gå så det som liksom då får vi också hajens hotande närvaro utan att vi behöver se den. Exakt. Ja, och det tyckte jag också funkar ganska väl. Det jag har, som jag störde mig på, det störde jag mig på redan på bion, som är den här som skälper den här filmen lite för mig. Eller skälper, dig fel ord att säga, men det är ett horn i sidan som... Uh, inte gör det här till ett mästerverk uh, Det är valen För det är det som blir uh, uh, ja När hon möter hajen för första gången Det finns en död val uh, Som flyter omkring där då, Som hajen kalasar på Och hon kommer ju den där valen lite för nära Och då drar hon hajens uppmärksamhet till sig Och det är då den attackerar henne jag har sett tillräckligt mycket med naturdokumentärer för att förstå den där hajen hade väl fullständigt skitit en hel jävla val att mumsa på. Den kommer liksom bara trycka sig full med den där döda Blake Lively, den jävla tampetare från honom. Det, det är liksom den köper jag inte. Det, det är för mycket. Alltså, the Suspense of Disbelief Får man ju göra. Men den är en sån som jag inte köper alls. Att hajen skulle vara intresserad. Och liksom hålla på att patrullera. Och jaga henne. När den har en hel jävla val att äta. Nej det funkar inte.
0: Ja men hajar tycker inte om mat. De äter inte mat som har legat död. Det beror ju också på vilken... ...vilken typ av uh, haj där ...men en vit haj vill ha färsk mat.
1: Ja, vi jag köper det fortfarande. Nej. Det är för, nej. Eh, annars i övrigt liksom tycker jag hajen funkar. Det, 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 det är en skräckfilms haj. Jag köper liksom, för det, det, det. I en hajfilm kan inte ha... ...alltså realistiska hajar. Den enda film vi har haft... ...och den tog vi faktiskt upp i The Shark ...det är Open Water... Där har vi faktiskt genuint realistiska hajar för att det är viktiga hajar. Mm. Men också realistiskt hajbeteende. Yeah. Det här är inte en sån film för det här är fortfarande liksom... Alltså hajen här är ett skräckfilmsmonster och bör fylla den funktionen och gör det också. Det är eh, The Villain, The Horror Villain. Som då våra Final Girl ska besegra, kämpa emot och komma undan. Och det tycker jag funkar med all sin rätt. Men de gör som sagt hajen otäck i den här filmen. Istället för att göra den pajig som Super Shark eller Sharknado. Där hajen inte längre är läskig utan mest bara fånig. Här är hajen genuint otäck, för jag blir nervös. Eh, framförallt blir jag nervös när jag inte ser hajen. Eh, som det här med klockan, eh, exempelvis. liksom, oh, När kommer den, när kommer den, ah, hur ska det gå, hur ska det gå? Så liksom, de har gjort hajen obehaglig i den här filmen igen. <laughs> Och efter det så upplever jag att vi har ju fått en lite mer renaissance av... Läskiga hajfilmer Så det känns som att The Sharknado Skapade de lökiga Dåliga hajfilmerna Så kom The Shallows Och ändrade det igen så Nu får hajarna bli otäcka igen De kan vara fåniga Precis 47 meters Down Uh, uppföljaren där Där vi har blinda muterade hajar I den jävla in sjunken Inka uh, pyramid Men de är fortfarande läskiga Man spinner på liksom otäckheten Det är inte det här ja, Det är inte supersark som hoppar omkring på land <laughs> mm.
0: Det finns ju en, en del I den här filmen som uh, Det finns lite diskussioner Om det är hon som hallucinerar, eller om det händer på riktigt. Och det är den här fulla snubben. När han, han kommer och ska ta hennes Han tar hennes telefon, hennes pengar. Men det är bara det att hans kropp syns aldrig. Efter den scenen.
1: Nej, det gör det inte. Och det finns väl lite mer. Nej, det är ingen hallucination, han finns där tänker jag, han blir biten i två mm. Och det är väl lite för att vi ska få en skräckfilm ändå Ja,
0: eh, fast han syns det... aldrig igen liksom Som när, när två surfarna och grabben kommer ut Då finns det ingen, han, alltså liket ligger inte där Så det är ju frågan om det har varit något djur där och hämtat det Men så... Ja, det är, men det är bara, bara diskussioner jag läst Så det är ju inte något, eh, något jag tänker på överhuvudtaget Det är bara, han är bara, vad heter det, kanonmat Eller hajmat Ja,
1: hajmat Och det är väl också, det är en av de kanske lite onödigare scenerna Men det är också en till, för efter att han dör så är det ju hennes De här två surfar-kompisarna som blir tagna och dödade av hajen så vi har ju ett litet kill count i den här filmen trots allt. Men det är ju lite tänker jag för att ändå så bygga upp hur pass farlig den här hajen är. Den kan bita någon i två och det var väl lite för att vi skulle få lite gård i den här filmen ändå. Men jag tycker också kanske att den här biten den kommer egentligen från ingenstans. För han bara ligger där full Som att han bara materialiserats Be me down Scotty Men ja Det hjälper inte filmer för mig Men det är ett onödigare segment Tycker
0: jag ja. Sen eh, vet jag inte riktigt När hon ska dyka i Vattnet eh, När jag, jag kommer inte ihåg vad det är Jo det är när han börjar äta på en av Surfarna så då säger hon ju, this is my head start. Då dyker hon ju ner, nej det är inte då, nej.
1: The head start är ju när hon ser maneterna.
0: Just det, så är det. Ja, mm.
1: ja och då är det ju lite gör eller dö. För hon, hon ska ju till den där bojen ja. och har ju räknat ut att det tar ungefär henne en minut att simma dit. Men vi vet ju också att det tar hajen 30 sekunder att ta sig fram så det är ju inte alls. Men det är ju en otroligt trängd situation och säga att hon behöver en head start. Men ingenting dyker upp. Men så dyker inte jävla maneterna upp som sänd från ovan. Mm. Och då säger jag, I my head start? För nej, andra, hon försöker ju hjälpa han Han med GoPro-kamera. För han dyker ju upp. Han, han blir ju tagen av hajen. Och så kommer han ju upp precis vid skäret där och försöker ju hjälpa honom. Men då drar ju hajen ner han igen. <kör> för hade de gjort något sånt. Då hade hon blivit ganska osympatisk ja. ändå. Va? Ja, det är
0: sant. Jag blandar ihop scenerna. Men ja. där så stod... Nu bläddrar jag lite på IMDb. Där så kan man se att hennes bandage flyttar sig från högerben till vänsterben.
1: Ja, ja, ja. <laughs> den är inte utan sina goofs, den här. Nej, precis. Men jag ska också ge också att i slutstriden där... Då simmar hon ju i bojen där... Då, är, då någon ramlar av den och ska upp på den igen Då slår de ju näsan i, i, i ja, en av metallskenorna som sticker ut där Det gjorde hon ju på riktigt, hon bröt näsan på riktigt Så blodet som vi ser forsar ut ur hennes näsa Det är inte som liksom, teaterblod utan det är riktigt blod Aj. Eftersom att hon har brutit näsan på riktigt där så det är all kudos till henne att de fortfarande körde på.
0: Det, det är synd på den natt, på de nattscenerna för det är så tydligt att det är greenscreen. Det är väldigt synd. Men som sagt man kan inte få allt. Okej, okay, jag, jag tänkte fråga dig om du har gjort några backtest på den här, men det är lite det svårt. Jag
1: har, gjort det har jag. Backtesten som sagt där då. Ja men representation i filmer Frågorna är ju tre. Ett då. finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Det gör det faktiskt, det finns tre till och med Vi har Nancy i våran huvudperson Sen har vi Anna, hennes bakfulla vän Som vi bara får stifta bekantskap med genom hennes telefon Men så har vi också hennes lilla syster Shortcrop Eller Chloe som hon heter också Fråga nummer två: möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. I uh, Chloe ringer, eller hennes shortcrop, uh, hennes liga syster ringer ju faktiskt till henne. Uh, sen får vi också se dem i slutet när uh, Nancy och Chloe, uh, vad heter det? Ja, i Texas där då, uh, tar var sin surfingbräda och beger sig ut uh, för att surfa. Tre. Om de möter varandra, pratar då, då om någonting annat än män. Ja, där också. För när Nancy och Chloe pratar på telefonen så pratar de om att hon har hittat ön, deras mammas surfö. Och sen när de är i Texas, från om man nu tycker att ett telefonsamtal inte duger som ett möte, så har vi en sån där de faktiskt är i samma scen. Då pratar de ju också om att surfa och om att Nancy numera faktiskt har blivit doktor. Så, eh, The Shallows klarar bechtel -testet.
0: Dina slutliga tankar då och
1: ett betyg. Ja, men det här, alltså jag gillar The Shallows. Jag tycker att den här tillsammans med Open Water är faktiskt de som. Liksom, de står nästan på delad andra plats efter Steven Spielbergs hajen som de bästa hajfilmerna gjort. Jag gillar att den här är påkostad. Jag gillar att den är vacker. Jag gillar Nancys, Blake Livelys karaktärsresa. Jag gillar att de gör hajen otäck igen. Men då var det också liksom ett alltså efter ett hav av de här liksom pissdåliga hajfilmerna- så kom ju den här som en fantastisk jävla pärledklänser- som liksom gjorde hajfilmerna seriösa igen- men jag tycker också att den här har bestått tidens tand och är fortfarande en bra film med sitt unika liksom, film, eller med, med sin miljö framför allt. Plus också att det inte är en ren odlad hajfilm utan det är en survivalfilm med en haj i. Jag tycker den här filmen är jättebra, men den har sina problem som gör att det inte är ett mästerverk. Eh, den har sina govs. Eh, valen är det som stör mig och fruktansvärt och tar mig stundom ut ur filmen. Så det, men trots allt en bra film. Så det här är en fyra av fem för mig.
0: Mm. Förra gången jag såg eh... The Shallows så var jag inte riktigt överens med innehållet. Jag var jag, jag, jag var inte road av den. Och när jag, när jag säger road då menar jag inte att jag skrattar åt Utan jag var inte investerad i handlingen. Jag, häng, jag tappade liksom tråden i vad det egentligen handlade om. Att det egentligen var en survivalfilm med en haj. Utan jag fastnade mera för... Den, den tog verkligen inte. Men sen när jag tittade inför det här avsnittet och liksom läst, läste på lite och tittade på filmen med bara fokus på filmen. Då kunde jag ta in det som hände runt om betydligt mer. Och jag, jag kunde liksom tolka in hennes känslor. Jag kunde tänka mig hur, hur det kan kännas med en... Mor som går bort så där hastigt som hon verkade ha gjort. Nej, hon gick inte bort. Det. det tog lång tid. Men det var mycket kamp. Och sen också att hur känslan är när man verkligen är så där långt nere att man helt enkelt är nära på att ge upp. Det är lite så jag tänker. Och det, det når liksom in i mig. Och då, då fastnar det en film för mig. När jag vet att ja. Det här händer henne och nu vet jag hur det känns. Och Blake Lively gör en så pass bra visualisering av allt som händer i filmen. Hon visar verkligen smärtan, hon visar verkligen ja, sin, sin kamp, eller vad heter det? sin faktiskt, <laughs> som hon gör där i slutet. Jag menar, hon tar sina örhängen och sätter ihop sitt eh, djupa bett där. Så att hon, hon vill leva samtidigt som hon vill ge upp. Så ja. Nej för mig är det också en 4 av 5, Som sagt det som slutligen sabbar Det är hur hon tar koll på hajen i slutet. Det var relativt realistiskt ända fram tills dess. Om du som lyssnare finner hajen. Eller finner de här hajfilmerna. Kassa eller bättre. Eller vill skicka julklappar till oss. Så här kan ni göra för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmsirken.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Så Fredrik, klockan är ungefär två när vi är färdiga med det här avsnittet. Hur känns det? Hajar du den här julen lite bättre?
1: Nej, man gör väl det. Men nu <skratt> känns det bra att gå vidare och lämna hajarna bakom oss. Och så ja. blicka in på nyåret som kommer det här. Ja.
0: Om bara en vecka.
1: Ja, men bara en vecka. <skratt> Och vi kommer då att ta oss en titt på Terror Train 2. Eftersom att vi har gjort originalet. Sen gjorde vi remaken förra året. Och så kom det ju då en uppföljare till remaken. Och de har ju den lilla förbrädseln att de utspelar ju sig på nyår. Så det känns det ju lite lämpligt. Men så, nyårsavsnittet, då, är då vi ska göra bokslut för 2023. Och sen ja, göra ett bokslut på Terror Train också då. Ja, jag trodde var
0: färdiga. Men tänk vad kul om det kommer ytterligare en Terror Train nästa år. Vi får väl göra det som en liten. Tradition då Att om det kommer en ny terrortrain Då blir det en nyårsavsnitt
1: <laughs> Jajamän <I'm sorry. laughs>
0: Och dela gärna den här podden Med era vänner Lämna lite bra betyg på Poddkanalerna som ni lyssnar igenom Så då Har vi inte mycket mer att säga än att Jag
1: heter Patrick. Och jag heter Fredrik God jul allihopa God jul you
0: know dancer and dancer and 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 Och